0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Porsche-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn das ist ja wohl klar.
1: Weiter wie bisher
0: geht es nicht.
1: Folge bin ich quasi nur schmückendes Beiwerk, denn Carsten hat ein Buch gelesen und möchte jetzt eigentlich nicht klassisch dieses Buch vorstellen, sondern äh, möchte einige Inhalte daraus äh, ja, herauspicken. Mir ist gerade kein besseres Wort eingefallen. Ich muss dazu sagen, dass ich momentan gesundheitlich etwas eingeschränkt bin und wenn ich vielleicht zwischendurch etwas nasal klinge oder nicht so schnell schalte oder so, liegt es daran, dass mich so ein Infekt seit längerem niedergestreckt hat. Es ist kein Corona, aber trotzdem auch nicht so toll. Und äh, ich habe gedacht, wir ziehen das jetzt mal durch, weil ich, wie gesagt, hier inno-schmückendes eh Beiwerk bin und ab und zu vielleicht mal Aha oder so sage. Und ähm, das meiste wird halt Carsten erzählen, deswegen schnaufe ich einfach nur im Hintergrund so vor mich hin. Also, übergebe ich jetzt mal an Carsten. Du hast also ein Buch gelesen.
0: Mal wieder eines, ja. Das ist mir über den Weg gelaufen, während ich durch die Bücherhallen flanierte. Stand es in einer Rubrik, die es hier in Hamburg in den Bücherhallen gibt, Themen im Gespräch. Das sind dann Bücher, die aktuell tatsächlich irgendwie Tagesthemen berühren. Und da stand ein Buch von Bill Gates. Habe ich im Vorbeigehen erstmal so wahrgenommen, gar nicht großartig bewusst wahrgenommen und musste mich dann umdrehen, um nochmal hinzugucken und habe gedacht... Nehme ich das jetzt oder nehme ich das jetzt nicht? Weil Bill Gates schreibt über den Klimawandel, über die Klimakatastrophe. Und äh, das Buch, was er geschrieben hat, trägt auch den sehr prägnanten Namen, wie wir die Klimakatastrophe verhindern. Mit einem Untertitel, welche Lösungen es gibt und welche Fortschritte nötig sind. Dann im ersten Moment habe ich gedacht, okay, lass stehen, interessiert dich eh nicht. Du kannst ja eh schon denken, was er so schreibt. Und dann hat es mich aber trotzdem gereizt und ich habe zugegriffen, weil ich gedacht habe, hm, mal gucken, ob meine Vermutung jetzt tatsächlich zutrifft. Ja, ich hatte recht, <lacht> meine Vermutung ist zugetroffen. Meine Vermutung ging in die Richtung, dass er sehr stark, ich nenne es jetzt mal, technokratische Lösungen anbietet. Und das ist etwas, wo ich schon ganz gerne mal ein bisschen drüber sprechen möchte. Gar nicht in Form einer Buchrezension, das wird es heute nicht werden, sondern mehr um die Gedankengänge, die tatsächlich versuchen, auf technologische Art und Weise die Klimakatastrophe zu verändern. Und äh, da kann ich mich nicht wirklich mit anfreunden, weil das, diese, diese Denkart ist aus meiner Sicht in ganz vielen Bereichen einfach zu eingeengt, zu kurz gegriffen, ähm, zu optimistisch und durchaus auch naiv. Und deswegen habe ich auch tatsächlich dann letztendlich zu diesem Buch gegriffen, weil ich einfach nochmal im Detail Lesen wollte, was sind jetzt eigentlich die Kernargumente, wie wird das begründet, was für Ideen existieren dort und ähm, wollte mich an, an diesen einzelnen Argumenten jetzt mal so ein bisschen entlanghangeln ähm, und mein Statement dazu geben.
1: Also Bill Gates und um das Klima und nicht Microsoft for Dummies oder so.
0: Nee, nicht Microsoft for Dummies, ähm, wobei er natürlich immer in Verbindung mit Microsoft gebracht wird, aber ähm, das ist ja jetzt schon, er ist irgendwie immer noch mit Microsoft verbandelt, klar als Firmengründer kommt man da nie raus aus dieser Thematik und Bill Gates wird auch immer irgendwie Microsoft sein. Aber ähm, sein Wirken ist ja mittlerweile auf die Bill und Melinda-Gates-Stiftung äh, fokussiert. Das ist eine der größten oder die größte Stiftung weltweit, die ein irrsinniges Stiftungskapital hat und äh, viele, viele Projekte in vielen, vielen Bereichen auf der Welt steuert. Was es im Detail auf sich hat, kann jeder gerne im Internet nachlesen. Das ist auch gar nicht Gegenstand äh, dessen, was wir heute besprechen wollen. Aber das ist so der Kontext, wo, wo Bill Gates quasi so zum Vorschein kommt. Und äh, da ich selber aus der IT komme, hat mich Bill Gates mein, mein ganzes Leben lang irgendwie begleitet in der Anfangsphase durch Bluescreens, Screens, die sein Windows-Betriebssystem bei mir auf den Rechnern immer ausgelöst hat. Also er ist nicht unbedingt immer in, in positiver Erinnerung bei mir verhaftet gewesen. Gut, aber es geht hier gar nicht um mein persönliches Verhältnis zu Bill Gates, sondern äh, um das, was äh, Bill Gates quasi im Rahmen seiner, ja, wie soll man das sagen, so äh, Milliardärs antrop. Wie heißen die Leute?
1: Philanthropen.
0: Philanthropen, genau. Ja, also die diese Grünen Milliardäre, die hier ähm, sind nicht tolle Ideen haben, wie sie jetzt die Welt retten können. Und äh, in der Kategorie möchte ich jetzt auch ganz gerne Bill Gates dann behandeln, abhandeln.
1: Und dieses Buch und, und dieses diese Buch. Inhalte, die dich dazu gebracht haben, hier zu monologisieren.
0: Genau. Unterbrochen von ein wenig Schnaufen und Stöhnen. <lacht> genau.
1: <lacht> so ungefähr. Ja. Ich werde das jetzt einfach darunter mischen, sodass ich das nur einmal machen muss und dann wird das als Dauerspur drunter sein. Das
0: kannst du so als Rapspur mit einbinden.
1: So. <lacht> ich glaube, mir ist das zu viel Arbeit. Okay. Gut, lege ich mal los.
0: Ja, also ich fange mal mit so positiven Facetten an, weil das Buch ist jetzt nicht grundlegend schlecht, sondern ähm, die Argumentation, die Bill Gates und, und andere Personen haben, zielt genau in die gleiche Richtung wie alle Personen, die sich irgendwo versuchen, mit diesem Klimawandel und Klimakrisenthema zu beschäftigen. Und zwar die Frage, wie kriege ich die Emissionen runter? So. Und da ist er sehr stringent. seiner Sichtweise ist nicht, wir versuchen jetzt die Emissionen irgendwie zu minimieren, sondern er spricht immer, wie kommen wir auf Null? Ja, also das ist so wirklich so ein roter Faden in der Argumentation, die sich dort findet. Er möchte die Emissionen wirklich auf Null runterbekommen. Äh, runter zwar auf Netto-Null, das heißt also nicht überall Null, sondern da, wo tatsächlich also global betrachtet, global betrachtet aber auch ähm, in einem bestimmten Kontext, denn wenn du zum Beispiel irgendwie eine Fabrik hast, die aus produktionstechnischen Gründen nie in der Lage wäre, komplett auf äh, null Emissionen zu kommen, dann musst du aber trotzdem Mittel und Wege finden, wie das irgendwie anders kompensiert wird. Ach so, okay. Also, also geht auch um netto, Kompensation. Auch um Kompensation und um Kompensationstechniken. Wie gesagt, auch ein sehr technologischer, technokratischer Anspruch, der da ähm, mitschwingt um tatsächlich dieses Ziel zu erreichen. So, und er greift in seiner Argumentation inhaltlich die, die großen Kernthemen auf, geht über die Frage der Energieerzeugung, äh, hin über, was passiert eigentlich in der Industrie, äh, was kann jeder Einzelne als Bürger, als, äh, als Konsument überhaupt machen, was ist mit Transport und Verkehr, äh, äh, Wohnen, also Kühlen und Heizen etc., Landwirtschaft ist äh, thematisiert also so, die die großen Schwerpunkte greift er schon auf, guckt dort rein und äh, nimmt anhand von Einzelbeispielen dann das Problem quasi unter die Lupe und präsentiert Lösungsansätze. So, und äh, da ist es auch tatsächlich mal interessant, wirklich in solche Bücher reinzuschauen, um die Argumentation mal zu bekommen, weil was zum Beispiel jetzt Bill Gates hat, er hat einen sehr hohen Bekanntheitsgrad. Er ist einfach eine Persönlichkeit und hat damit Zugriff auf Personen und Ressourcen, die vielen anderen Menschen einfach nicht zur Verfügung stehen. Und das ist etwas, was tatsächlich so auch in, in dieses Buch einfließt, dass er äh, durch seine Möglichkeit mit Politikern, mit Wissenschaftlern, mit Industriekapitänen zu sprechen, an, an sehr viele Zahlen und Informationen rankommt. Und das hilft so ein bisschen auch zu verstehen, wie diese Gedankenwelt in dieser technologischen Lösungsansätze funktioniert. Das ist tatsächlich der Referenzrahmen, in dem Bill Gates sich bewegt. Und das ist auch das große Manko, weswegen das, was er so propagiert, aus meiner Sicht einfach definitiv zu kurz gegriffen ist, weil er ausschließlich in seinem Referenzrahmen des Marktes, des technologischen agiert. Er ist sehr stark auf Fortschritt konzentriert und verhofft, also er, er sieht auch die, die großen Lösungsansätze tatsächlich in Fortschritt, in Innovation, um es mal so auszudrücken. Und das ist an den neuralgischen Punkten, wo er sagt, Mensch, da haben wir ein Problem und da kommen wir im Moment nicht weiter. Da zieht er dann den Joker und sagt, da brauchen wir Innovation. Da muss der Staat hingehen, muss mehr Fördergelder zur Verfügung stellen, muss Marktanreize setzen, dass die Industrie jetzt in die Puschen kommt, es muss Forschung betrieben werden, wir müssen uns ein Problem anschauen und müssen gucken, dass wir dort technologische Lösungen bekommen. Ansätze haben wir vielleicht heute schon, haben wir vielleicht auch nicht, aber wir müssen halt durch Innovation das letzte Quäntchen, was uns noch fehlt, um dieses Problem wirklich zu lösen, das müssen wir da quasi beseitigen. So. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich denke, oh, das ist schon fast ein bisschen stupide utopistisch gedacht. Ne? Also zu glauben, okay, ich versuche jetzt ein Problem zu lösen, was ich eigentlich selber geschaffen habe, durch den Mechanismus des Marktes, der eigentlich gar nicht richtig funktioniert, der einfach komplett aus dem Ruder gelaufen ist dieses Grundübel des Klimawandels eigentlich zu verantworten hat und wo ich jetzt versuche, durch weitere Marktinnovation genau dieses Problem zu lösen. Und habe diese Lösung aber noch nicht, sondern sage im Grunde genommen indirekt, vertraut dem Markt. Es wird sich alles lösen. Schmeißt dann nur genügend Geld auf das Problem und dann wird alles gut. Das ist so die Quintessenz, die ich da rausnehme aus so einer Argumentation und das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, wow, ganz gefährlich, ne? also weiß ich nicht. Ich versuche mal so ein paar Beispiele rauszugreifen, wo es aus meiner Sicht schon sehr grenzwertig ist. Oder um es mal so ein bisschen polemisch zu formulieren, schon fast ins Idiotische abdriftet, so zumindest aus meiner jetzigen Weltsicht. Da ist mir zum einen aufgefallen, dass er auch zu den Befürwortern der, der Kernenergie Zählt. Mhm. Er sagt also, Kernenergie ist tatsächlich die einzige Art und Weise, wie wir elektrischen Strom heute klimaneutral produzieren können. Und all das, was an, ich sag jetzt mal, negativen Effekten im Rahmen der Kernenergie existiert, ignoriert er nicht, sondern argumentiert so, ja, aber die Art und Weise, wie wir Atomkraftwerke in der Vergangenheit gebaut haben, basiert auf Bauplänen, die irgendwie in den 50er Jahren mal entwickelt wurden. Da hat es eigentlich nicht genügend Fortschritt und Forschung gegeben, oder beziehungsweise das, was an mittlerweile wissenschaftlicher und, und äh, technischer Lösung existiert, wurde nie weiter umgesetzt. Das prangert er sogar als, als politisches Versagen an, dass die Politik diesen Prozess vorzeitig gestoppt hat. Und er spricht sich dafür aus, modernere Kraftwerke zu bauen, die einen höheren technologischen Standard haben. Und geht auch in andere Bereiche rein, wo er sagt, also ich muss noch nicht mal in, in, im Rahmen dieser konventionellen Atomenergie unterwegs sein, sondern ich kann auch über Kernspaltung und Kernfusion sprechen. Geht inhaltlich kurz auf die Unterschiede ein, das, das will ich jetzt hier nicht machen. Ähm, mir geht es einfach nur darum, dass er auch in, in Bereiche reingeht, die im Moment vom Wissenschaftlichen ja noch gar keinen richtigen Reifegrad haben. Wo er aber auch argumentiert und sagt, ja, das muss man, da musst du genug Geld draufschmeißen und dann wird dieser Reifegrad erzeugt. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, völlig gefahrlos Strom, Energie aus Atomkraft zu gewinnen.
1: Ja, was macht er dann mit dem Müll?
0: Der ist bei, ich glaube, bei Kernfusion gibt es dann keinen Müll, wenn ich das richtig interpretiert habe. Okay, und also es gibt. Aber sagen, jetzt,
1: wenn man jetzt sagt, okay, das ist ja noch Zukunft, das gibt es ja quasi so dann in der Art noch nicht. Wenn er jetzt im Moment halt Atomkraftwerke befürwortet, wie argumentiert er dann mit dem Müll? Macht er gar nicht. Okay.
0: Da geht er gar nicht so wirklich drauf ein. Das ist tatsächlich etwas, ein Randeffekt, den er irgendwie ausspart.
1: Weil da ist ja halt eben auch das Problem, dass der Müll ja ewig halt noch strahlt und wird jetzt ja auch schon wieder diskutiert, wie kennzeichne ich denn das als gefährlich für kommende Generationen, die vielleicht unsere Sprache gar nicht mehr sprechen. Ja. Das, das ist ja, nicht sein
0: Kontext, soweit denkt er nicht. Er ja, denkt Null, jetzt, ne? Ne? Genau, das, das musst
1: ist... du ja mitdenken. Selbst wenn du irgendwie davon ausgehen würdest, dass Atomkraftwerke eben keinen Unfall haben und dass keine Reaktorunfälle eben äh, geben würde in Zukunft, bleibt ja da eben immer noch dieser Müll übrig. Und äh, da, also es gibt immer was, was dagegen spricht, würde ich sagen.
0: Absolut, also eine ganze Palette aus meiner Sicht. Also diese Argumentation, die er reinbringt, und da ist er nicht der einzige Mensch, das ist mir teilweise auch schon auf Fridays for Future Demos passiert, dass mir Anhänger der Atomenergie einen Flyer in die Hand gedrückt haben und diese Art der Energiegewinnung als Zukunftsweisen nochmal mhm. aufs Tableau bringen, was ich auch da schon obskur fand. Die blenden einfach so Aspekte aus, dass ein Atomkraftwerk nie wirklich 100% sicher sein kann. Also ja. es äh, Naturkatastrophen. Ich meine, wir reden über Klimakrise. Das Klima ja. verändert sich. Standorte, die heute als sicher gelten, mhm. ja, das verschiebt sich ja. alles. Ja,
1: du kannst es ja alles nicht vorhersehen. Kannst ne?
0: überhaupt nicht. Also umso weniger jetzt, wie je stärker auch die die Kipppunkte berührt werden oder ja. überschritten werden. Dann die Frage, wie sichern wir das gegen terroristische Anschläge? Ja, ja genau. Also, dass genau. das Flugzeuge in Gebäude fliegen, ist ja jetzt keine neue Erkenntnis, leider Gottes. Und dann die andere Frage ist natürlich, das ist mehr so abstrakt, aber was hat es mit schwarzen Schwänen auf sich? Ja, also wer, wer jetzt irgendwie weiß, wie man über Wahrscheinlichkeiten nachdenkt, der wird auch den Begriff des schwarzen Schwans schon gehört haben. Also einfach eine Risikothematik. Wie bewerte ich Risiken? Und kalkuliere ich auch Risiken mit ein, die ich im Moment gar nicht vorhersehen kann? Das sind halt diese schwarzen Schwäne. Und, und gerade bei etwas, wo ich weiß, dass gefährdet Menschenleben in einer nicht- nicht ansatzweise hinnehmbaren Dimensionen, und zwar nicht nur akut in dem Fall, wo da ein Unglück passiert, sondern über Jahrtausende hinweg, Jahrzehntausende hinweg, kann ich nicht so tun, als ob es kein Risiko gibt. Und das ist etwas, da werde ich jetzt tatsächlich ein bisschen polemisch, und da kommt auch so ein bisschen Microsoft wieder ins Spiel, <lacht> wo ich dann denke, äh, Bill Gates versucht mir gerade zu erklären, dass Atomenergie sicher ist. Bill Gates, der Microsoft gegründet hat und ist bis zum heutigen Tag, gut, das ist jetzt nicht Bill Gates, der programmiert hat, aber er ist eigentlich auch lange Zeit verantwortlich gewesen, aber Microsoft hat es bis zum heutigen Tag trotz seiner jahrzehntelangen Existenz nicht geschafft, ein fehlerfreies Betriebssystem hinzubekommen. Ja, Betriebssysteme sind komplex. Es gehört mit zu den komplexesten Stückchen Software, die man so bekommt. Aber von jemandem, der mir wirklich sichere Atomenergie verkaufen will, müsste ich eigentlich erwarten, dass er auch fehlerfreie Software gewährleisten kann. Und das passt irgendwie für mich nicht. Also so, so jemand kann ich nicht glauben. Ne? Mhm. Das ist so hm, ganz, also nicht nur schwer, sondern bäh, mag ich nicht. Nee. Und dann ein anderes Beispiel, wo ich auch so ein bisschen schmunzeln musste, ist so dieses halbgare Thema Fleischkonsum, konsum tierischer Produkte. Da Kommt er sofort also mit so einer Steilvorlage, ja, in seine Familie lieben sie alle Cheeseburger. Ich gedacht, oh Gott, ja, das also stand wirklich so, die, die, der erste Satz im, im Kapitel, wo ja. es dann über, über Ernährung ging. Was kannst du von jemandem so erwarten? Ja? Also, wo, wo kann eine solche Argumentation noch hinlaufen? Wie progressiv kann jemand denken, der von vornherein sagt, hey, Cheeseburger sind total geil? Ja, also mag ich, ja, Und sind total affin. Und, ja, er, er spricht sich zwar schon dafür aus, ne, Fleischkonsum zu minimieren, Bla-Bla-Bla.
1: Noch einmal am Tag statt fünfmal. Ja, das hat er jetzt nicht <lacht> gesagt. Ja, also ähm, okay. es ist ja, ja, ja so
0: diese typische Sonntagsbraten-Thematik. Mhm. Insofern ja, ich weigere ich mich so ein bisschen den Begriff progressiv Denken ranzunehmen, dass das ist mir nicht progressiv genug. Das ist so, so ja, schon fast Common ja. Sense. Er geht aber auch in die Bereiche rein, wo künstliches Fleisch erzeugt wird. Mhm. Ja? Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Also er ist natürlich einer von den Investoren in, in solche Startups, die jetzt mhm. irgendwie in vitro Fleisch produzieren. Also von daher ist er nicht gerade komplett ohne Interessen. Spricht das aber auch ehrlicherweise offen an, dass da, wo, wo er investiert, äh, skizziert er es und sagt auch, ich bin da nicht komplett, ich bin da so ein bisschen befangen. Aber trotzdem, Und das ist eben beim Thema Fleisch genauso, was ich dann aber sehr, sehr obskur fand, sind dann so so Ausflüge, wo er versucht, die Lösung aus seiner westlich-weißen, überprivilegierten Sichtweise für Bereiche zu finden, die irgendwo ganz woanders abspielen, in, in äh, Weltgegenden, wo vielleicht viel naturnah gelebt wird. Und äh, da, da sagt er allen Ernstes, dass wenn, wenn du jetzt Rinder anschaust, ne? Thema Methanausstoß, mhm. die Art und Weise, wie dort Methan produziert wird, ist ja jetzt auch gerade in den Medien stark, im, immer wieder eine Diskussion. Sein Lösungsansatz besteht jetzt nicht darin, generell den Tierbestand so weit abzuschmelzen, dass das Problem sich irgendwann von alleine löst, sondern er sagt, und das war mir auch irgendwie neu, und ich habe es jetzt mal als Fun Fact gewertet, dass ja die Tiere in der südlichen Hemisphäre, die wirklich noch so... Hm, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger ursprünglich daherkommt. So, es
1: geht um Züchtung.
0: Ja, die haben einen höheren Methanausstoß, deren, deren ich sage jetzt mal so ein bisschen übersetzt, frei übersetzt, aus meiner Sicht, deren CO2-Fußabdruck ist deutlich höher, weil sie ineffizienter verdauen, als moderne gezüchtete Rinder. Und sein Lösungsansatz oder also sein Vorschlag besteht darin, einmal die Züchtung weiter voranzutreiben, um, um genau dieses Problem zu entschärfen. Und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Bauern und Bäuerinnen in den südlichen Hemisphären von von ihren äh, angestammten Nutztierrassen weggehen und dann die besseren Züchtungen verwenden. Mhm. Es ist so so ein Moment, wo ich denke, hallo, geht's noch? Ja, also Mandana Shiva hat das in einer Kritik auch direkt auf Bill Gates gemündet, schon als ganz klar, Imperialismus ja. gekennzeichnet. Das ist es wirklich. Ne? Also diese diese verquere Sichtweise, wir hier in einer super privilegierten Welt maßen uns an, Probleme dort vor Ort für kleine lokale Strukturen zu definieren und ignorieren eigentlich komplett den Tatbestand dessen, was dort unten notwendig ist, sondern diktieren im Grunde genommen so, wie bei uns der Wohlstand entstanden ist, so muss das da unten auch eins zu eins passieren.
1: Ja, ich äh, muss es mich doch mal hier aus dem Off zu Wort melden, weil das auch so ein Punkt ist Vandana Shiva natürlich alles ähm, sehr wichtig, Carsten sagt da wahrscheinlich gleich auch nochmal was zu. Äh, ich finde mittlerweile auch den Begriff Entwicklungsländer so äh, schlecht äh, gewählt, also ich versuche den auch nicht mehr zu benutzen, weil, hast du jetzt auch nicht, aber ich wollte das in dem Kontext mal erwähnen, ähm, weil ja das auch wieder alles aus unserer westlichen privilegierten Sichtweise ist, dass andere Länder sich ähm, noch entwickeln müssen in unsere Richtung hin. Dabei ist das überhaupt gar nicht notwendig. Also es ist aus vielerlei ähm, Punkten oder vielerlei Sichtweisen halt hochkritisch andere Länder Entwicklungsländer zu nennen oder ärmere Länder. Das ist ja dann auch wieder, inwiefern ärmere Länder? Es ist zum einen so, dass, wie gesagt, der westliche Standard, das westliche Wohlstandsmodell, in dem wir hier leben, nicht der heilige Gral ist. Oder das sehen wir ja auch, der zerstört halt das Klima. Also wie kann das der heilige Gral sein? Dann... Ähm, eben dieses, äh, ja, also da muss es hinentwickelt werden und dann eben auch die Frage, wie, wie konnte das denn überhaupt passieren, dass die sogenannten Entwicklungsländer Entwicklungsländer sind, doch deswegen, weil wir die imperialistisch und kolonialistisch ausgebeutet haben und dann äh, dort nur noch das hinterlassen haben, was dann eben als arm und Entwickl Entwicklungs, ähm, nötig oder wie auch immer halt bezeichnet wird. Also also das jetzt nur als, als zwei Punkte, zwei Sichtweisen, warum das total kritisch zu sehen ist. Es war mir früher auch nicht klar und als wir diesen Podcast gestartet haben, sicherlich noch gar nicht. Aber jetzt im Laufe der letzten Jahre ist mir das immer klarer geworden und ich denke, wenn du uns jetzt schon länger hier folgst oder zuhörst und wenn du vielleicht auch diese Entwicklung durchgemacht hast, ist es einfach ein logischer Schritt, das so zu sehen. Denn ähm, was wir hier machen, ist halt, wir zerstören unsere Lebensgrundlage und verkaufen das irgendwie als äh, den äh, Goldstandard, aber ähm, also werten und würdigen halt Lebensstandards als entwicklungsbedürftig und arm herab, die eben nicht den Planeten zerstören, sondern halt im Einklang mit der Natur leben und einen ganz geringen, äh, CO2-Fußabdruck und auch generell halt, also es geht ja nicht nur um CO2, aber generell eben einen, einen ähm, geringen Einfluss haben auf das Problem. Und wenn es da eben Entwicklungsbedarf, in Anführungsstrichen, du siehst das jetzt nicht, aber in Anführungsstrichen Entwicklungsbedarf gibt, dann eben deswegen geschuldet, weil wir hier das mit unserem sogenannten Goldstandard ähm, alles, ja, kaputt gemacht haben und ja, durch unsere VorfahrInnen, ähm, die da dann eben sich überlegt haben, wir entdecken neue Länder und wir ähm, eignen uns einfach alles an, was es da gibt. So, Entschuldigung, das <lacht> musste ich jetzt einmal noch hinzufügen, weil ich denke, dass das super wichtig ist, dass wir aufhören, Länder des äh, globalen Südens als Entwicklungsländer zu bezeichnen. Ja, also
0: es ist total negativ geprägt und es, äh, allein diese Konnotation oder diese, diese Bezeichnung Entwicklungsland deutet ja darauf hin, dass da irgendwas noch im Defizit ist. Ich, ich glaube, das verschiebt den Fokus auf eine Ebene, die einfach nicht angebracht ist, ne? weil, weil ich da zwei, zwei Weltentwürfe miteinander vergleiche, die so eigentlich gar nicht kompatibel sind und das Ziel kann tatsächlich, wie du gerade sagtest, nicht sein, unseren Le ähm, planetenzerstörenden Lebensstandard als den Goldstandard auch in diese vermeintlichen Entwicklungsländer zu transportieren. Nichtsdestotrotz, und das ist tatsächlich so der, der Referenzrahmen, wo, wo ich auch äh, Personen wie jetzt Bill Gates sehe, ne, die tatsächlich versuchen, diesen Lebensstandard da in, in diese noch unterentwickelten Bereiche und, und
1: äh, Regionen reinzubekommen. Und die das als Hilfe verkauft, ne? Absolut. Das ist ja auch das, was man da nach Schieber halt schreibt und ähm, wo sie auch stark gegen angeht, dass sie, dass das die ganze Zeit als Hilfe verkauft wird, aber das genaue Gegenteil der Fall ist.
0: Das bei viele daran ist ja, ähm, Argumentation oder beziehungsweise Personen, die so argumentieren, die sind ja vollkommen überzeugt davon, dass ihr Hilfsansatz auch funktioniert und sie bekommen ja auch Bestätigung dafür. Es funktioniert ja auch bis zu einem bestimmten Punkt. Und das wird dann immer schön als Beispiel genannt. Und Bill Gates nimmt sich da jetzt nicht aus. Mir ist da in seinem Buch, der hat da auch einige Abbildungen drin, ein Bild aufgefallen, wo er Bäuerinnen in der südlichen Hemisphäre zeigt. Das sind so, so typische Bilder, wo, wo ein Bauer mit einem Flug und vor dem Flug ist ein, ein Ochse gespannt, da sein, sein Feld bestellt. Und das ist immer schwierig für mich zu bewerten, wie, wie ähm, hart ist es, deren Lebensumstand tatsächlich. Sind die jetzt hilfsbedürftig in, in der Hinsicht, dass die tatsächlich zu wenig Nahrung haben oder äh, leben sie eigentlich von einer Subsidenzwirtschaft? Äh, also es gibt eine ganze Bandbreite von äh, von von Lebensentwürfen ähm, ja, oder Lebensmöglichkeiten oder die Art und Weise, wie, wie das Leben dort gestaltet ist. Einige muss man halt tatsächlich irgendwo unterstützen, andere können sich schon selber tragen. Und ich glaube, unsere Sichtweise hier aus dieser westlich privilegierten Welt ist einfach zu pauschal. Wir sehen einfach, boah, der ist noch nicht mit dem Trecker unterwegs. Oder? Also von daher, nee, da müssen wir jetzt auf alle Fälle Entwicklungshilfe leisten. Ne? Wir müssen erstmal zusehen, dass wir da Infrastruktur schaffen. Wir müssen zusehen, dass da jetzt irgendwie moderne Landwirtschaft betrieben wird. Ne? Also richtig industriell und, und das, was halt State of the Art ist, ähm, in Klammern, was unseren Planeten kaputt macht, ähm, aber äh, so, so gehen die davor und äh, so argumentiert auch jemand wie, wie Bill, Ga Bill Gates. Und er führt jetzt äh, tatsächlich auch ähm, an, dass ähm, einer der, der Väter der grünen Revolution, die damals dafür gesorgt haben, dass äh, entsprechend ähm, produktiveres Saatgut äh, entwickelt wurde, das, das äh, bestand einfach aus einer genetischen Kreuzung von verschiedenen mhm. ähm, er sagt jetzt mal Pflanzen und daraus ist dann ein Saatgut entstanden, was deutlich mehr Ernteerträge liefert. Allerdings mit dem kleinen Nachteil, dass dieses Saatgut so, ich nenne es jetzt mal, gefräßig ist, dass ähm, es über den, den normalen Stoffwechsel eigentlich gar nicht genügend Nährstoffe aufnehmen konnte, sondern da fing es an, man musste dieses Saatgut düngen. Mhm. Das Ganze hat aber zu so hohen Erträgen geführt. Das heißt also, ich nehme dieses Saatgut, ich nehme Dünger und bekomme so hohe Erträge, dass viele, viele Menschen auf einmal viel mehr zu essen hatten. Damit hat man auch tatsächlich so die ersten Hungerkatastrophen damals irgendwo bewältigt und äh, infolgedessen wurde auch ein Friedensnobelpreis ausgegeben. Und das ist natürlich etwas, wo Bill Gates ganz klar sagt, Mensch, da müssen wir weitermachen. Ne? Wir haben noch unsere Technologien, wir wissen, wie Saatgut ist. Ähm, er argumentiert auch so, dass wir hinsichtlich der, der bevorstehenden klimatischen Veränderungen noch mehr Forschung betreiben müssen, um Saatgut für die bevorstehenden Klimaveränderungen zu züchten. Mhm. Ne? Also Saatgut, was in der Lage ist, mehr in Trockenheit oder mehr in Überschwemmungsgebieten etc., also in, in andere äh, Bereiche ähm, ja, also produktiv zu sein. Das muss eben über Forschung gewährleistet werden und auch da muss eben Geld investiert werden, entweder aus privater Hand, dass sich Investoren da reinsetzen und sagen, hier, ich gebe Geld, meine Forschungslorbeeren finanzieller Art und hoffe, da Erträge zu bekommen oder der Staat soll es halt fördern. Und das, das sind so Sachen, wo Bill Gates auch anführt, wie toll das doch damals gelaufen ist, dass halt auf einmal eine Milliarde Menschen mehr Essen hatten, aus dieser Hungerthematik rausgekommen sind und das alles total toll ist und wir müssten jetzt genau das Gleiche machen, nur technologisch ein bisschen weiterentwickelter, in den Bereichen, die heute immer noch unterentwickelt sind. Mhm. Das, das klingt erstmal so total schlüssig und äh, wenn man das jetzt nur in, in so einem Buch wie, wie das von Bill Gates liest, äh, ähm, fehlen da natürlich auch so ein bisschen die, die Gegensichtweisen. Ne? Und in, insofern ähm, ist man ja auch geneigt als Leser, diese Argumentation zu folgen und zu sagen, ja, das stimmt, das, das müssen wir machen. Ne? Aber ja klar, unser Saatgut funktioniert halt nicht mehr, also müssen wir halt zusehen, dass das Saatgut dann, keine Ahnung, in stärkerer Trockenheit auch funktioniert, also müssen wir da jetzt in die Forschung reingehen. Ne? Ähm, und dann Aber
1: nur, wenn du nicht schon unsere Folge zum unser Saatgut gehört hast.
0: Genau. Und das ist jetzt, da bin ich so unendlich dankbar, dass äh, ich glaube du warst es, die Vandana Shiva das erste Mal so für uns präsent gemacht hat, ne? Ja. Ja. Äh, dass, dass wir halt von Vandana Shiva wissen und mittlerweile ja auch schon so ein bisschen was gelesen und gesehen haben und damit auch die Gegenseite kennengelernt haben. So, und ähm, ich hatte zufällig, nachdem ich dieses Buch von Bill Gates gelesen habe, ähm, einen Aufsatz von Vandana Shiva in einem Buch gesehen oder gelesen und auch ähm, ja, aktuellstes Buch aus der Büchalde jetzt mal ausgeliehen und festgestellt, sie nimmt auch teilweise direkt Bezug, teilweise direkt Bezug auf Bill Gates als Person und stellt halt klar, seine Sichtweise ist halt imperialistischer Natur, den interessiert das Leben gar nicht, den, der, der geht mit einer technokratischen Brille ran und will immer nur Profit haben. Dass im Rahmen dieser Profitschöpfungskette Leben gerettet werden, ist okay, ja? aber er, er führt halt das weiter, was eigentlich zur Zerstörung unserer Lebensgrundlage führt. Aber sie greift auch konkret die Beispiele auf, die, die Bill Gates jetzt hier in seinem eigenen Buch als Fortschritt definiert. Gerade das mit, mit dieser grünen Revolution, gerade das mit dem Saatgut, da sagt sie, ja, ähm, muss man aber auch verstehen, dass genau diese Saatgut-Thematik die Bäuerinnen und Bäuer, äh Bauern in eine finanzielle Abhängigkeit gebracht hat. So, da Vandana da, oh da, Shiva aus Indien kommt, hat sie natürlich dort einen sehr guten Einblick auf das Geschehen und in das Geschehen, was in Indien, in der bäuerlichen und unländlichen Struktur stattfindet und hat nochmal darauf hingewiesen, dass ähm, damals, als diese äh, äh, Grüne Revolution in Indien äh, Einzug hielt, äh, es in dem Bundesstaat Punjab zu einer Art Revolte kam, also quasi so bürgerkriegsähnliche äh, Zustände, die darin begründet waren, dass eben genau diese Abhängigkeit der ländlichen Strukturen von diesen Saatgutherstellern und, und Düngeherstellern ja, äh, existierte, die mussten sich in finanzielle Abhängigkeit begeben, um überhaupt dieses vorgefertigte, tolle, industrielle und moderne Saatgut zu bekommen, mussten dann entsprechend den Dünger kaufen, meistens aus der gleichen Bezugsquelle, mussten dementsprechend auch Herbizide Pestizide, Fungizide, also dieses ganze Baukastenprinzip, das, das musste ja gekauft werden, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. dann haben sie aber im ersten Moment auch tolle Ernteerträge gehabt. Das hat sich ja in den ersten Stufen durchaus äh, bewahrheitet und verwirklicht. Aber, und dann kam das perfide daran, die Einkaufspreise für, für dieses Set, um überhaupt Nahrung zu produzieren, die waren fix, die wurden diktiert, da konnte man nicht falschen. Die Verkaufspreise für das, was sie ja tatsächlich produziert haben, die waren hochvolatil. Ne? Da gab es einfach mal, sie nach unten gesagt, mal sind sie gestiegen, da hatten die gar keinen Griff drauf. Das heißt, die waren in einer absoluten Abhängigkeit, die sie vorher nicht kannten weil also sie vorher in, in regionale Märkte und vielleicht auch Subsidenzwirtschaften gelebt haben und produziert haben, ähm, was viel resilienter war. Und,
1: ähm, und weil sie eben vorher ihr Saatgut kostenlos bekommen haben. Genau. Und das Saatgut halt untereinander geteilt haben und es keinen überhaupt gar keinen Bedarf gab für Dünger und für Pestizide und alles, weil ja das alles in einem Gesamtpaket gekommen ist. Vorher war das alles rund ne? und jetzt auf einmal gab es halt diese Abhängigkeiten.
0: Und das hat sich ja zugespitzt, dass es mittlerweile über, ich glaube, 250.000 Suizide in diesen ländlichen Regionen gibt, wo einfach von Bauern nicht mehr in der Lage waren, ähm, aus dieser finanziellen Verpflichtung rauszukommen. Die waren überschuldet. Dadurch, dass sie immer neues Saatgut kaufen mussten, Jahr für Jahr neues Saatgut mhm. kaufen. Und je nachdem, wie die Ernte ausfiel und äh, was was die Ernteträger brachten, hatten sie mal Geld, hatten mal kein Geld, mussten wieder weitere Kredite aufnehmen und sind aus dieser Schuldenfalle nie rausgekommen. Und ja, sind dann tatsächlich hingegangen, haben ihre eigenen Pestizide geschluckt, ja. daran elendig krepiert. Und das hat extremst hohe Wellen geschlagen. Ist aber heute noch. Das ist jetzt kein kein äh, Tatbestand der Vergangenheit, sondern dieser Mechanismus und und die, auch die Thematik der Suizide zieht sich bis heute leider hin, weil sich äh, das Marktgeschehen da noch nicht grundlegend verändert hat. Vandana ähm, Shiva hat eine eigene Organisation gegründet, die dort mit ökologischen Landbaumethoden Alternativen bietet und ähm, die Bauern und Bäuerinnen da rausholt aus diesem Teufelskreis. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich von, eigentlich ist es eine NGO, die sie dort hat, die hat natürlich eine ganz, also es ist, es ist ja quasi ein Kampf David gegen Goliath. Ne? Mhm. Und dieser Goliath ist halt diese große agro die auch vom, vom Staat her massiv gefördert wird und dort gepusht wird mit diesem Halsversprechen, große Erträge zu erwirtschaften.
1: Es lohnt sich da auf jeden Fall, Bücher von Vandana Shiva zuzulesen. Also sie schreibt eigentlich fast in jedem ihrer vielen Bücher etwas über diese Problematik und auch in den Filmen, den wir schon ähm, rezensiert oder besprochen haben, also Unser Saatgut. Und natürlich auch, falls du die Möglichkeit hast, den Film über Vandana Shiva selbst zu sehen, ähm, wirst du auf jeden Fall da ein Bewusstsein für diese Problematik entwickeln.
0: Genau, also Saatgut nochmal kurz angeschlossen. Dieses Thema von wegen, wir müssen das Saatgut entwickeln, das gibt es heute schon. Das muss halt noch vermehrt werden, aber wir, wir haben Saatgut in der Artenvielfalt schon verankert, die genau diese klimatischen Bedingungen irgendwo abfangen kann und deutlich resilienter ist. Also da muss dieser technologische Ansatz äh, nochmal überdacht werden aus meiner Sicht.
1: Ja, das ich muss das mal eben eingrätschen, weil das hatten wir auch schon eben in der Rezension des Films, unser Saatgut ja auch gesagt. Und hatte ich dann eben auch aus dem Buch von Vandana Shiva auch zitiert, dass eben genau das immer wieder Ausbringen des Saatguts eben das Saatgut resilienter macht und an das Klima anpasst. Also dass gerade dabei eben auch diese Kritik an diesem Saatgutspeicher in Spitzbergen, dass das ähm, sein kann, dass wenn dann mal irgendwie in 20 Jahren dieses Saatgut ausgebracht wird, dass es gar nicht wächst, ähm, weil eben es nicht die Möglichkeit hatte, sich im Feld quasi an das Klima anzupassen. Und das heißt, ähm, wir brauchen da keine hochtrabenden neuen Technologien, um eher das Saatgut klimafest zu machen, sondern einfach nur das Althergebrachte, das traditionelle Saatgut ausbringen immer wieder und ernten und eben samenfestes Saatgut zu haben und nicht das Einmal-Saatgut. Ähm, und dann zu nutzen und einfach diese Pflege und dieses Wissen, was ähm, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden von äh, den Menschen ähm, an ihre NachfahrInnen übergeben wird, äh, das zu nutzen. Und äh, das ist ja das, also ich denke, ähm, da, da ist Vandana Shiva halt wirklich die beste Adresse, da, äh, ähm, auch zu sehen, wie, wie simpel das eigentlich ist. Was dann aber eben von Menschen wie Bill Gates äh, dann in diese technokratische, wir brauchen eine tolle Lösung und es geht nur mit Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt gedrängt wird.
0: Ja, ich möchte nochmal so zwei Aspekte hervorrufen, oder hervorheben, die mir dabei bei Betrachtung von, von Bill Gates' Argumentation noch hochgekommen sind. Das eine ist tatsächlich sehr stark in den Bereich Technologie, das sind dann so diese Geo-Engineering-Geschichten, mhm. Wie greife ich quasi in das Wettergeschehen ein? Wie verdunkel ich zum Beispiel ähm, den Himmel, um äh, Sonnenstrahlung irgendwie abzuhalten? Da spricht er sich positiv dafür aus. Also ähm, er ist jetzt nicht der massive Verfechter dieser Technologien, aber ähm, spricht sich auch nicht dagegen aus, sondern er sagt, auch da muss mehr investiert in, in Forschung werden. Äh, also in Forschung war das
1: investiert? nicht der Matrix auch so in dem Film, dass sie den Himmel verdunkelt haben und dann haben die Maschinen die Macht übernommen?
0: Ja, weiß ich nicht. ob äh, Jetzt sind wir ja schon fast wieder bei beim äh, Nee, kommt ja schon. Egal. Ähm, also er, er möchte jetzt den Himmel nicht global verdunkeln. Ach so, sondern. ich dachte, nein, wir haben jetzt hier. Nein, nein, es ist ja auch alles gar nicht so schlimm, wie das normalerweise klingt, ja. Also das sind ja, man kann das ja auf lokale Bereiche begrenzen. Das ist ja das Schöne daran. Ja? Also das ist so seine Argumentation, wo ich denke, hey, du kannst ja noch nicht mal das Wetter für die nächsten zwei Tage vorhersagen und willst mir jetzt sagen, dass du jetzt Wolkenverdunklungen lokal irgendwie ohne negative Effekte irgendwie hinbekommen kannst. Da sind wir wieder bei dem Thema Atomkraftwerke und Betriebssysteme. Ne? Also Fehler Ja, freier. genau.
1: Fehler, ich dachte gerade, und du kriegst es auch nicht hin, dass Windows sauber läuft. Ja. Ja, mhm.
0: ähm, gut, Bill Gates ist ja jetzt nicht der Ingenieur, der ist hervor, aber er ist ja einer, der investiert in solche Technologien. Er glaubt daran. Er glaubt daran. Und er zieht natürlich auch andere Personen mit. Also, ja. dadurch, dass er so eine Galionsfigur ist, aus, so eine wirtschaftliche Galionsfigur.
1: Finanzkräftige wirtschaftliche
0: Galionsfigur. Absolut, ja, ähm, bietet er natürlich einen Orientierungspunkt für Personen, die geneigt sind, seiner Argumentationslinie zu folgen. So, mhm. und dementsprechend, ähm, gehe ich mal davon aus, dass eventuell auch kleinere und größere Investoren dann bereit sind, mit so einer Argumentation Geld in solche Forschungsprojekte und Technologien zu investieren. Und das halte ich schon für sehr, sehr fragwürdig. Ein zweiter Aspekt, der mir noch so gekommen ist, er geht natürlich auch auf, was kann ich als Einzelner tun, ein. mhm. Und da begrenzt er sich aus meiner Sicht auf wirklich triviale Geschichten. Es geht zum einen hin, wie werde politisch aktiv. In der Hinsicht wie ähm, unterhalte ich mit deinen Politikern vor Ort, mache den Klimawandel zum Thema ähm, und
1: was ja nicht schlecht ist, ne? nein, nein, das ist schon ist schlecht,
0: das, das ist alles sinnvoll. Aber mir geht's um, um das sich darauf begrenzen mhm. und äh, gleichzeitig äh, spricht er uns aber als Konsument an und äh, das, das ging so in die Richtung ethischer Konsum. Er mhm. so nicht gemeint äh, oder zumindest nicht so genannt, ob er es gemeint hat, weiß ich nicht dass wir die Produkte kaufen sollen von den Unternehmen, wo wir wissen, die gehen in die richtige Richtung. Also wenn da jetzt ein CO2-neutrales Produkt da ist, dann kaufe ich doch eher das. Wenn ich eine Firma kenne, die sich für klimaschonende Produktionsverfahren und so einsetzt, dann kaufe ich doch das. Das sind so Sachen, also der hat darauf begrenzt er sich.
1: Ja, also wenn du nämlich zum Beispiel einen Kredit aufnimmst, um mehr zu konsumieren, dann nimmst du lieber den Kredit, wo für den Kredit halt noch ein Baum gepflanzt wird, als den Kredit, wo nein, kein Baum nein, gepflanzt Moment. wird. Nein, das nein, ist, ist, da, ist nicht. Bill Gates
0: sagt ganz klar, Baumpflanzen, Vorsicht, ist gar nicht so toll, wie es darstellt. Oh, fehlt au, zwar noch ein bisschen au. Forschung, um wirklich nachzuweisen, wie groß der Effekt ist, aber mit der heutigen Erkenntnislage. Ist das nicht der Lösungswicht?
1: Also dann eher, wenn ähm, für den Kredit irgendwas anderes Tolles gemacht wird.
0: Genau, irgendwas Tolles muss halt gemacht werden. Halt irgendwas Tolles, genau. aber kein Baum. Aber hauptsache Kredit aufnehmen. Kr die Wirtschaft genau, das mache ich. Genau. Und ähm, ja, ich meine, äh, klar kann ich jetzt sagen, als Konsument hast du, ne, da sind wir wieder so äh, Stimmzettel, Kassenzettel. ist Ja, aber dann bist du ja wieder
1: beim KonsumentInnen. Ne? Also nicht BürgerInnen, sondern KonsumentInnen. Ja,
0: und wir Konsumenten, sorry, wir sind nicht frei in unserer Entscheidung. Nee. Wir sind Marketinggeflutet. Also ähm, da ist ein etwas ungleiches Kräfteverhältnis zwischen einer millionenschweren Marketingabteilung, die mir einreden möchte, dass Milch auch im Jahre 2021 noch gesund ist, ja. ähm, und da, ich als, dazu
1: bald noch mal mehr. Und, und ich
0: als äh, Einzelkonsument, der vor dem Regal steht und jetzt zwischen ähm, 50 verschiedenen Produkten entscheiden kann, die im Grunde genommen alle keine Optionen da sind äh, oder darstellen. Also es ist, für mich ist es wirklich zu eng und zu begrenzter Gedankenrahmen, in dem Bill Gates unterwegs ist. Und das ist auch das Gefährliche an... Positionen und Personen, die so argumentieren, die denken in den Grenzen des Marktes. Die kennen nur das, was sich im Markt abspielt. Selbst wenn Personen wie Bill Gates die Möglichkeit haben, mit, was ich vorhin schon sagte, mit Politikern, Wissenschaftlern, mit Entscheidern etc. zu sprechen, ist das alles im Rahmen des Marktes. Nur dort, wo Geld generiert werden kann, wo Profite entstehen können halten diese Personen sich physisch und mental auf. Die kennen darüber hinaus nichts oder nehmen es nicht wahr oder verniedlichen es oder verdrängen es oder reden es schlecht, wie auch immer, aber deren Lösungsportfolio besteht halt wirklich nur aus den Aspekten, womit du Geld verdienen kannst. Und das ist etwas, wo ich mich nicht nur schwer mit tue, was ich ja mittlerweile grundlegend ablehne, weil die Lösung liegt nicht im Markt, sondern die Lösung liegt neben den Strukturen, die außerhalb von dem bestehenden Wirtschafts- und Industriestrukturen geschaffen werden.
1: Ja, ja. Wir brauchen ein neues System. Wir brauchen
0: ein neues System und, und das, das muss auch im Kleinen schon anfangen. Ich, ich bin da eher so bei, bei ähm, Themen wie, wie Transition Towns, ähm, etc. pp. Also wir haben uns dann in vorherigen Folgen mit mit diversen anderen Szenarien beschäftigt, aber das sind aus meiner Sicht die Validen-Lösungsvorgänge, die wir heute schon umsetzen können. Da muss nichts Neues entwickelt werden.
1: Ne? Ja, und das Problem ist ja auch, ähm, auch wenn ich jetzt gerade vielleicht hier irgendwie was unterbreche, aber bei all den Sachen, äh, die halt noch entwickelt werden müssen, kostet es eben Zeit und die Zeit haben wir gar nicht. Wir haben jetzt keine Zeit mehr, jetzt noch 10, 20, 30 Jahre lang irgendwas Tolles zu entwickeln, was eventuell irgendwann in der Zukunft uns dann äh, das Leben erleichtert, sondern äh, wir müssen halt jetzt handeln.
0: Das Schöne ist ja, was heißt das Schöne? Nee, nee, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mir gestern nochmal aufgefallen ist. Ich äh, musste dazu ausführen, ich habe gestern äh, das erste Mal sehr intensiv in den von mir gebuchten Online-Permakulturkurs reingeschaut. Und eine von den Referentinnen kam aus dem Bereich Wissenschaft. Die hat sich damals im Rahmen ihrer Ausbildung und ihres Studiums dazu entschieden, in die Forschung zu gehen, in die Nachhaltigkeitsforschung erneuerbare Energien, um neue Technologien zu entwickeln, die auch tatsächlich einen nachhaltigen Effekt hat. Und sie hat dann im Rahmen ihres Studiums festgestellt, das funktioniert nicht. Die Sachen, die wir jetzt hier gerade erforschen und entwickeln, die haben so viele negative Aspekte, das ist nichts Nachhaltiges oder nicht so nachhaltig, wie es eigentlich sein müsste, um wirklich als, als äh, Lösung zu funktionieren. Und äh, ja, das ist, das, ist, das ist wichtig, wenn wir sagen, wir brauchen mehr Innovation, dann denken wir immer nur, dass Innovation immer positiv ist, keine Nebeneffekte hat, sondern sämtliche Probleme löst, die wir jetzt gerade haben. Wir ignorieren völlig den Umstand, dass jede Innovation, die wir betreiben, zwei Seiten einer Medaille hat und wir zum Zeitpunkt dessen, wo wir uns für eine Innovation entscheiden, in diese Richtung zu gehen, überhaupt nicht abschätzen können, ist vielleicht die Kehrseite der Medaille so schwerwiegend, dass diese Innovation im Nachgang vielleicht eher einen negativen Effekt hat. Und das ist so so ein bisschen, ähm, das ist das naive Moment an dieser ganzen Geschichte, dass wir uns auf, auf etwas konzentrieren, was erstens noch nicht da ist, Zweitens versuchen, unsere komplette Wirtschaft und, und äh, Politik dahin zu drehen, genau diesen Weg zu gehen. Ja, yeah, ihr müsst mehr in, in Innovationen investieren, weil das ist der heilige Gral. Ohne zu wissen, wie sieht der heilige Gral überhaupt aus und werden wir ihn überhaupt erreichen und ist er tatsächlich dann heilig? Oder enthält er irgendeine Giftklöre, die, wenn wir sie trinken, dann ja, unser Leben dann doch nicht unbedingt verlängern wird. Ähm, also das, nee, dann, dann lieber bei, bei Lösungsansätzen sein, die außerhalb des Marktes funktionieren, die schon erprobt sind im Kleinen. Es ne? sind alles noch Nischen, aber die funktionieren, die existieren, die müssen nicht entwickelt werden, die müssen ausgebreitet werden, die müssen mehr publik gemacht werden. Ähm, und die verlangen natürlich auch eine Umstellung unserer Lebensweise.
1: Ja, um es nochmal mit Harald Welzer zu sagen, es ist alles schon da. Also wir alle Bausteine, die wir brauchen, um unsere Welt zu retten, unsere Lebensgrundlage zu retten und um nachhaltig zu leben, global betrachtet miteinander, alle Bausteine sind schon da. Wir müssen sie nur richtig anordnen, sodass eben ein gutes Leben für alle Lebewesen auf diesem Planeten möglich ist. Und es wäre möglich, wenn wir halt nicht in solchen Scheuklappen denken würden, wie Bill Gates zum Beispiel.
0: Genau, und Bill Gates ist ja leider nicht der Einzige, aber ähm da er mir jetzt gerade in Buchform nochmal über diesen Weg gelaufen ist, ist er jetzt quasi so die die Figur, an der wir uns jetzt gerade so ein bisschen abgearbeitet haben, aber es geht ja um das Gedankengut, was er jetzt nochmal prominent rausgebracht hat, weil das Buch ist in diesem Jahr entschieden, also 2021, und es ist ja kein Einzelwerk, sondern in vielerlei Hinsicht wird ja ähnliches Gedankengut auch in Politik und Wirtschaft weiter befeuert, und da gilt es einfach tatsächlich genau hinzugucken und sich zu überlegen, was sind eigentlich die Konsequenzen und fehlt da vielleicht, ich sag jetzt mal, der Überschlag des Referenzrahmens, dass da ein bisschen stärker reflektiert wird, was, was für Alternativen es gibt. Und ähm, da bin ich jetzt wieder bei dem Begriff, den wir vorhin schon genannt hatten und den Vandana Shiva einbrachte in Bezug auf Bill Gates, Imperialismus. Ja, dieses Oder auch Monopol. Wir, wir reden ja nicht nur über wirtschaftliche Monopole, sondern auch gedankliche Monopole. Äh, Monopol, was unsere Ökonomie anbetrifft. Wir ignorieren ja den, den Fakt, dass es unterschiedliche Ökonomiken gibt, sondern es gibt nur diese eine Ökonomie und die versuchen wir durchzusetzen. Und das sind alles ganz, ganz grundlegend gefährliche ähm, Themen und Einstellungen und auch Sichtweisen, die aufgrund ihrer Einengung völlig den Fakt ignorieren, dass diese Sichtweisen eigentlich unsere Lebensgrundlage berauben und wir was komplett anderes benötigen.
1: Und damit... Wollen wir diesen Exkurs auch beenden, wenn du Lust hast, mit uns darüber zu diskutieren, dann mach das gerne im Klaren. Äh, unter der Post zu dieser Folge ist immer Platz dafür, wenn du deine Gedanken loswerden möchtest. Du kannst natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben an post. .de, von von herzenvegan in einem Wort ohne Bindestriche. Und ich möchte nochmal daran erinnern, dass äh, momentan äh, noch bis zum 26.11. die Verlosung läuft äh, mit dem Buch äh, von Rob Hopkins. Stell dir vor, ein ganz, ganz tolles Buch und äh, wenn du dieses Buch äh, gewinnen möchtest, quasi gewinnen, Anführungsstrichen, also unser Rezensionsexemplar, dann äh, schreib gerne eine E-Mail, Eben auch an post herzenvegan.de von vonherzenvegan in einem Wort ohne Bindestriche oder kommentier unter der entsprechenden Podcast-Folgen, äh, dem Podcast-Folgen-Post, genau, <lacht> Post zur Podcast-Folge im vonherzenvegan-Clan. Und du hast noch bis Ende November Zeit, also bis zum 26.11. Und last but not least möchte ich mich natürlich auch in dieser Folge bei allen treuen Steady-Unterstützer*innen bedanken, die die monatlichen Hosting-Gebühren für diesen Podcast hier übernehmen.
0: Hey, ihr seid toll!
1: Und wenn auch du das Gefühl hast, dass du, dass dieser Podcast dir etwas gibt und du etwas zurückgeben möchtest, dann freue ich mich natürlich, wenn du dich den Steady-Unterstützer*innen anschließt und auch ein Monats- oder Jahresabo abschließt. Du findest alle Informationen dazu hier unter der Folge in den Shownotes oder auf meiner Webseite unter vonherzenvegan.de slash unterstützen, unterstützen mit UE. Aber du kannst auch einfach auf die Seite gehen, da gibt es einen Button unterstützen. Da kannst du dann schauen, auf welche Art und Weise du diese kostenlosen, Informationen hier unterstützen kannst.
0: Und jetzt kommt das Ende für heute. In diesem Sinne.
1: In Hamburg sagt man Tschüss
0: und auf gute Gesundheit.